0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus, Pai. Jesus te abençoe. Mateus, capítulo de número 28. Vou ler com você dois versículos. Você já conhece esse versículo de Cor. Mas eu gostaria de ler com você, na versão, a mensagem que dá um tchanzinho diferente do que nós estamos acostumados a ler todos os dias. Vou ler o versículo 18, o versículo 19 e o versículo 20 de Mateus, capítulo de número 28. último capítulo do Evangelho, escrito por Mateus. E eu gostaria de conversar hoje com vocês que estão aqui, os que estão na internet, sobre uma igreja bem-sucedida. Você... Já parou para essa atenção de que nós todos nós gostamos de igreja boa? É? Gostamos de igreja boa. Todos nós gostamos de igreja boa. E as pessoas procuram igreja boa. Elas procuram as melhores igrejas. E elas ficam nas igrejas boas. E eu aprendi uma coisa e eu gostei da ideia da pessoa que disse que nós não ficamos na igreja por causa de Jesus. Talvez se você escutou isso pela primeira vez, você assusta, assim. Nós não ficamos na igreja por causa de Jesus. Nós ficamos na igreja por causa de um amigo, uma amizade. Não é Jesus, não. Uma amizade. Porque Jesus está em toda a igreja. Ele está em todas as igrejas. Então, se você for mudar de igreja por causa de Jesus, você vai ter que ir em uma todos os dias. E você vai morrer e não vai dar conta de ir em todas. Então nós ficamos na igreja por causa de uma boa amizade. Isso mesmo, se as pessoas que frequentam a igreja não fazem amizades dentro da igreja, cedo ou tarde ela saem da igreja. Isso é assim, ó, batata. Não está no dicionário e nem na, em, em, em os universitários não disseram, mas é verdade, uma boa amizade nos faz ficar na igreja. Jesus está em toda a igreja. Jesus, a pessoa de Jesus, porque ele é o dono da igreja. Imagine um lugar, uma empresa, um, uma igreja, sem que o dono não estivesse lá. O negócio não vai para frente. Como várias que você conhece, não foi para frente. Possivelmente por esse motivo, porque o dono não tinha nada a ver com o que estava acontecendo lá dentro. Mas toda a igreja bacana, toda a igreja bem-sucedida, toda igreja que nós gostamos de ir nela, Jesus está lá e você fica lá porque você encontrou uma boa amizade. Uma boa amizade. Você não precisa concordar com 100% do que eu disse, mas se você prestar atenção, você está na igreja que você está aqui porque você fez uma boa amizade. Alguém te tratou com carinho. Uma amizade bacana. Então, olha o que diz esse texto de Mateus 28. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês, vão e ensinem a todos que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim dia após dia, até o fim dos tempos. É o texto que você já leu várias vezes, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você fizer assim, eu, Jesus, dizendo, estarei com vocês até o dia que eu voltar de novo para levar vocês para morar comigo. O dia final. Palavra de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já... Participou de uma sala de aula, de um, um, um curso qualquer, onde o professor, o professor, ele sabe muito, aquele professor cabeção, aquele cara assim, super inteligente. E esse professor super inteligente, você chegou, depois da segunda, terceira ou quarta aula, você chegou à conclusão de que ele sabe tanto que ele não sabe ensinar. E conhece? Já participou? De, de aulas assim, lá, faz aí uma recapitulação, lá da quarta série, quarta não, quinta, sexta, oitava série, professor talvez do pré-vestibular, quem fez aí, ó na década de 90, nem existe mais, mas já teve professor assim, conhece pessoas assim, conhece pessoas que sabem tudo do assunto, mas tudo, literalmente tudo mesmo, o cara é um crânio, mas na hora de passar aquilo para frente, ele é um fiasco. Ele já começa falando assim, nossa, eu não não deu tempo. E, mas, sabe aquela falsa humildade? assim. O cara sabe demais. Ele fala assim, nossa, e a, a vida está difícil, e não sei o quê. E ele começa a passar a matéria, você não entende nada. E, no final das contas, você tem que fazer a prova, e tem que ser bem-sucedido na prova. Mesmo o professor não passando o conteúdo do jeito que ele deveria passar. Dentro das igrejas, no nosso ambiente aqui, nós percebemos isso também. Nós sabemos demais. Certo pregador disse que não precisa mais de nenhuma pregação num culto de domingo. Porque todos nós já escutamos tudo que nós já deveríamos escutar. Agora o que nós deveríamos fazer com tudo que nós já aprendemos a respeito do evangelho de Jesus Cristo é colocar em prática. E aqui nesse texto que lemos, Jesus, ele fala mais ou menos isso. Ele fala mais ou menos isso. Ele fala assim, olha, agora vocês passaram um período comigo, esse tempo que vocês passaram comigo, parece que foi curto, mas foi curto para a turma que, tá vivendo, que vai viver lá em 2022, que para eles tudo é, é assim, é rápido, mas para vocês que passaram essa, esse tempo aqui apertado comigo, três anos, para vocês foram uma eternidade, vocês viram tantas coisas acontecendo, que para vocês foram eternidade, mas para a turma que vai escutar a mensagem, essa mesma mensagem daqui a 2022 anos, para eles, vão, eles vão falar que vocês passaram um curto período de tempo comigo. Mas na verdade não foi. Porque tudo que eu queria ensinar para vocês, eu ensinei nesse curto período de tempo. Não foi tempo perdido e não foi um curto período de tempo. Foi o tempo necessário para que vocês aprendessem tudo que vocês deveriam aprender. E Jesus fala que agora, agora. O que vocês precisam fazer é passar para frente isso que vocês aprenderam. Ontem, aqui, no culto dos, dirigido pelos jovens, presta atenção no linguajar, culto dirigido pelos jovens. Porque não existe culto de jovens, existe culto de Jesus dirigido pelos jovens. Porque se existe culto de jovens, o negócio complicou, não é? Culto de Jesus para Jesus dirigido pelos jovens, o pastor está ensinando isso aqui para a gente, quando a gente vai dar os avisos aí, então a turma que dá os avisos, presta atenção no detalhe, na universidade aí que vocês estão aprendendo, ontem a ideia foi essa, a ideia foi essa, trazer alguém, trazer alguém, e trouxeram vários, trazer alguém, e o nosso dever como discípulos de Jesus, Jesus disse isso aqui agora, para os, seus, eh, para os que estavam andando com ele os discípulos, e, e, e vocês agora precisam é, passar para frente aquilo que vocês aprenderam. E esse passar para frente que vocês aprenderam, vocês precisam olha fazer isso de uma forma que eu vou ensinar para vocês. Vocês precisam lembrar que o que vocês aprenderam veio de mim e vocês precisam é, comunicar isso para as pessoas. Então eles fizeram. E eles foram bem-sucedidos no que eles fizeram. Por que, que eu sei que eles foram bem-sucedidos no que eles fizeram? porque eu e você estamos aqui hoje. Frutos daqueles homens, há 2.022 anos atrás, que ouviram essa mensagem, e eles entenderam a mensagem, e eles pregaram o evangelho de Cristo Jesus, da maneira com que Cristo instruiu para que eles fizessem, e hoje eu e você estamos aqui. Esse foi um trabalho bem-sucedido. E o que é sucesso? Bem-sucedido é sucesso, olha... Sucesso é encontrar aquilo que se almeja ser e depois fazer o que é necessário para isso. O segredo do sucesso é a constância do propósito. Mais uma. Olha, o sucesso é uma consequência e não um objetivo. A última, Albert Einstein, que disse isso aqui. Olha, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Vou repetir essa, que essa foi boa, não é? O único lugar, você precisa entender isso. Vou dar mais um minuto para você, pra você é, maquinar isso daí. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Todo sucesso precisa de alguém trabalhando em cima disso. daí. Você escutou, quem escutou, você pode escutar na internet depois, no primeiro culto. O pastor disse que na Escola Bíblica Dominical... Hoje, aqui na Vida Nova, nós temos quase 200 pessoas entre alunos e professores envolvidos na Escola Bíblica Dominical. Isso não acontece porque alguém decidiu sair de casa quatro e meia antes de você para estar aqui, para lecionar um curso de Escola Dominical para as crianças e para os jovens e os adolescentes. Não. Isso é muito trabalho. É muito trabalho. Tem pessoas que vêm aqui durante a semana para pintar as salas de escola dominical. Tem pessoas que vêm aqui durante a semana para organizar as salas da escola dominical para que os meus filhos e os seus possam chegar aqui 5h30 domingo e encontrar tudo da mais perfeita maravilha lá em cima. Pessoas que saem durante a semana para comprar cadeiras, mesas, preparar os lugares, comprar as revistas, programar o calendário, programar a escala dos professores para a escola dominical. Trabalho, trabalho. Essa mensagem aqui, ó, que eu estou conversando com vocês aqui, vocês acham que ela surgiu agora do culto das 5h30, entre o culto das 5h30 e o culto das 7h30? Nunca na vida, nunca na vida. Tem duas semanas que eu estou batalhando em cima desse texto aqui para falar com vocês 30 minutos. Isso, quando passou, deixa 30 minutos. Quando é 20, tem que ser 20. Quando ele não está, é 45. É muito tempo batalhando e trabalhando em cima de uma mensagem. Você sabe o que é um sermão? Se você for no dicionário, você não vai encontrar essa definição de sermão. Só o pregador sabe a de verdadeira definição de um sermão. O sermão é uma construção. Construção. E nós não construímos ele começando do teto, não. É lá de baixo. É uma conversa durante a semana com alguém. É uma ideia que alguém teve, passou aí na televisão ou na igreja. Ou o culto de ontem. Eu nem sabia que ontem ia ser assim trazer pessoas, e aqui o texto fala, olha, vocês precisam ir lá fora e trazer pessoas. O que nós estamos, às vezes, fazendo é ficando aqui dentro e esperando que as pessoas venham. Igreja é chamados para fora, e às vezes nós estamos chamando as pessoas para dentro, para dentro. É tanta coisa que tem acontecido na igreja, tanta programação, é tanta coisa, é tanta reunião, é tanto ensaio, é tanta coisa, que nós esquecemos os lá de fora. Eu ia falar sexta, mas é domingo. Domingo que vem, no culto das 7h30, nós estamos trazendo aqui uma, uma agência missionária que trabalha em Toronto. E essa agência missionária tem uma, é, uma, uma ideia bacana de ajudar igrejas a sair para fora das quatro paredes. E quem vai estar aqui é um pastor da Sri Lanka falando como que eles têm ajudado igrejas a sair das portas para fora. Como que eles têm feito isso? Como que eles têm ensinado os jovens da igreja a trabalhar durante a semana das portas para fora, para que lá fora as pessoas possam entender esse texto de Mateus, capítulo 28. Então, o que seria, então, uma igreja... Deixa eu voltar para o texto, senão não dá tempo. Tem que... Daqui a pouco tem que ir embora. O que seria, então, uma igreja de sucesso? Uma igreja de sucesso sou eu e você com sucesso. Porque eu e você somos igreja. Não é assim? Se eu e você somos igreja eu e você, é, tendo sucesso, nós seremos uma igreja de sucesso. Então, o que é uma igreja de sucesso? O que é considerado uma igreja de sucesso? Uma igreja boa, uma igreja bacana? Uma igreja cujo o maior número das pessoas que frequentam ela são pessoas bem-sucedidas, mas não bem-sucedidas financeiramente, porque nós encontramos igrejas em periferias que estão tão bem-sucedidas quanto aquelas que estão nos bairros melhores das cidades. Então, não é questão financeira, questão monetária. É o que Jesus ensinou para a gente. Nós estamos realmente sendo aquilo que Jesus mostrou e ensinou que nós deveríamos ser? Nós estamos fazendo aquilo que Jesus disse para que eu pudesse fazer e, ao fazer, me tornar uma pessoa bem-sucedida? É isso mesmo. Um crente de sucesso é um crente que faz aquilo que Jesus ordenou que fizesse. Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é ser um crente de sucesso, uma igreja de sucesso. Então, bem-sucedido é, ide e fazei discípulos de todas as nações, e o idi aqui, você já escutou isso milhares de vezes, todo pastor gosta de falar isso, porque isso é simples e é fácil de entender. Não é você ir para o outro continente, não é você ir, é onde você estiver indo. Onde você vai hoje? Ah, pastor, hoje eu vou para casa. Mas lá tem um elevador, que pode ter alguém dentro do elevador. Pastor, um, pra, o pastor pergunta, para onde que você vai hoje? Ah, eu vou lanchar com a galera. Mas lá no lanche da galera tem uma garçonete, alguém que vai te servir, e a pessoa do, da, do caixa que você vai pagar, que precisa ouvir alguma coisa de Jesus. Deixa eu só dar uma dica para você. Aqui nesse posto de gasolina, aqui do lado, tem uma moça moreninha que trabalha ali. Ela trabalha ali e trabalha no, no Canei de Antalho. Desculpa, é outro que trabalha no Walmart. Ela trabalha ali e trabalha no Canei de Antalho, ali na frente. E ela sabe que nós somos pastores aqui, que nós abastecemos o carro ali. E, no meio da pandemia, ela me perguntou, e aí, como é que está a situação da igreja? Eu falei, sim, a igreja está funcionando aí. Normal, mas não pode gente lá dentro. assim é tudo pela internet, filha. É mesmo, tudo pela internet? Que bacana. Como que essa moça perguntou isso para mim? Porque ela sabe que do lado do posto de gasolina tem uma igreja e que alguém um dia falou para ela que eu sou o pastor daquela igreja. E, diga-se de passagem, quem falou com ela que eu sou o pastor da igreja foi eu mesmo. É, foi eu mesmo. Ninguém deu uma foto e ela colocou lá, uma foto lá na parede do posto. Esse é o pastor. Quando ele vier, eu vou pegar. Não. Eu é que falei com ela. Não, não tinha ninguém estratégico, não tinha ninguém no posto naquele dia. Eu comecei a conversa. Gasolina, Karen. Ela falou assim, demais. Demais. Tem um Zé que já chega falando, ceia, já entregou o coração para Jesus. A mulher já fica espantada. Que, que trem é esse? Gasolina, Karen caro demais. Aí ela falou assim, você vem aqui sempre, você mora aqui perto? Eu falei assim, não, eu moro longe para dar Moro longe mesmo, a pé não vou lá. Mas você vem, é porque eu trabalho aqui na igreja do lado aqui, ó, do lado ali, onde tem que as bandeiras. Sabe o que eu conheci um dia desse? O dono desse frigorífico que tem ali do lado, seu Carlos. Conheci o moço, falei para ele de onde eu era, dei o cartão da igreja para ele, Aí, na hora que eu estava saindo, pagando, uns meninos da, ele, da Etiópia, que trabalha ali, uns jovens ali, no, na, no açougue aqui do lado, na, no frigorífico, eu perguntei para os meninos assim, aquele moço é o dono da, do frigorífico? Porque o moço conversou comigo e me mostrou uma carne lá, bacana de comprar, mais cara ainda. Eu não comprei. Aí eu perguntei aos meninos, aquele moço é o dono aqui? Ele falou assim, Uai, você conversou com ele quase meia hora, eu pensei que você conhecia ele há muito tempo, eu falei assim, não, primeira vez que eu estou vendo ele. E o moço, cheguei lá outro dia, de máscara, ele me reconheceu. Ah, o céu passou ali da igreja do lado, né? Falei assim, isso aí, da igreja do lado. E já abriu. Falei assim, há muito tempo, primeiro que eu açougue. Há muito tempo. Como que nós pregamos esse evangelho? Como que nós fazemos discípulos? Você não precisa ir para dentro de um seminário? Você não precisa fazer mil e uma perguntas. Você não precisa ir atrás de muita gente para você ser informado de tudo. Escutou, Lucas? Para de perguntar. Como é que vai para o seminário? Como é que faz? O que que faz? Faz, filho! Já respondi aquela conversa duas semanas atrás. O Jesus disse isso para os seus discípulos. Enquanto vocês estiverem indo, vocês precisam conversar a meu respeito para alguém. E ao conversar a meu respeito para alguém, vocês precisam falar de tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Já estamos caminhando dentro da igreja há muito tempo. Há muito tempo caminhando dentro da igreja. Já aprendemos coisas demais. Coisas demais. Desabafei, deixa eu voltar agora para o assunto. Os discípulos eram pessoas ensináveis. Os discípulos eram pessoas que buscavam a sabedoria do mestre. Na escola filosófica grega, um discípulo era uma pessoa que se submetia a um talentoso mestre. Isso mesmo. Todo discípulo, ele andava do lado de um mestre. Não era atrás, era do lado. Todo discípulo, ele andava do lado de um mestre. E todo mestre tinha que ter pelo menos um discípulo. Porque se não diga que aquele mestre morresse, ele não, se ele não tivesse passado todo o seu conhecimento para um discípulo, tudo que ele aprendeu durante toda a vida iria ser em vão, desperdício. Ou seja, ele não ia ser mestre nenhum, ia ser um falso mestre. Porque um mestre de verdade, ele quer que todo o seu ensinamento, tudo aquilo que ele sabe, toda a sua sabedoria, seja passado para outra pessoa, para que não morra a sucessividade ali do seu conhecimento. E Jesus fez isso, não apenas com 12 pessoas, depois com 70, depois com mais. Os 12 fizeram com outros 12 e fizeram com 120 e foram fazendo até chegar a mim e a você o Novo Testamento define um discípulo como uma pessoa que crê em Jesus e então investe o restante da sua... Presta atenção. O Novo Testamento define um discípulo como uma pessoa que crê em Jesus e então investe o restante da sua vida é, aprendendo e seguindo o mestre de perto. Ser discípulo é a decisão de uma pessoa responder ao chamado do mestre e cuja vida inteira é de obediência. Os discípulos de Jesus. Os primeiros quatro, as duas duplas de irmãos, Venha, siga-me. O que, é que eles fizeram? É claro, agora. Agora. Seguiram Jesus pelo resto da vida. Jesus passa na coletoria de, de, de impostos, impostos dos, dos romanos, e ele chama o moço, o moço segue na hora. Jesus fez isso comigo e com você. Ele nos chamou. A Bíblia fala que Cristo literalmente nos chamou. Goste você, eu entendo ou não, nos predestinou. É é isso mesmo. Ele nos fez ser o que somos. E ao nos escolher, e ao nos escolher, nós aceitamos esse convite. E agora nós somos considerados discípulos de Cristo Jesus. João 8, 31 diz: Jesus disse aos seus discípulos, que, os que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aqui responde uma pergunta. Então, pastor, aqueles que não permanecem firmes na, na palavra de Jesus, não são discípulos. Não são discípulos. Então, sucesso é, o que é então ser uma igreja de sucesso? Uma igreja de sucesso é aquela que possui o maior número de discípulos. Uma igreja de sucesso é aquela que possui o maior número de pessoas que entenderam que são discípulos e que agora servem o um mestre anda do lado do mestre e eles fazem tudo aquilo que o mestre mandou. Já viu que era brincadeira? O mestre mandou? Mais ou menos daquele jeito. Então, essa é uma igreja de sucesso. Uma igreja que tem o maior número de discípulos. João 15, 8 diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Gustavo explicou isso aqui na segunda-feira, assim, de uma forma fenomenal. Não é verdade? Legal a explicação do Gustavo. Nisso é glorificado o meu Pai, pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Agora ele vem com outra ideia. Vocês permanecem em mim, na minha palavra, e ao permanecer a minha palavra, vocês vão dar muitos frutos. E ao permanecer a minha palavra e dar muitos frutos, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Permanecer na palavra e dar fruto. Vamos um pouquinho para frente e eu explico para vocês o que é isso daqui a pouco. João 15, 16 diz, Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, para que o vosso fruto permaneça. Para que o vosso fruto permaneça. Cinco, seis, sete coisas que eu gostaria que você levasse para casa hoje. Bem rápido. Olha, primeiro, é impossível ser um discípulo que dá bons frutos para Deus se antes não tiver tido uma experiência real de conversão a Cristo através do arrependimento de seus pecados. Impossível se considerar um discípulo de Cristo sem antes ter tido uma comunhão com Cristo a ponto de você reconhecer quem você é, ninguém, um zero à esquerda, um pecador nas mãos de um Deus irado. E ao, se reconhecer, ao reconhecer que você é um pecador falho, falido, você reconhece que você precisa de ajuda. Só a partir do momento que você tem esse sentimento no seu coração, então Cristo ele vem te chamando, te chamando, te chamando, e você ouve a voz de Cristo, esse chamado de Cristo, e ao ouvir a voz do chamado de Cristo, você reconhece que Ele, Cristo, está te chamando, e você reconhece quem você é, e ao reconhecer quem você é, ninguém sem Cristo, você se arrepende de tudo que você tem feito. E Então Cristo vem e ó, te abraça de uma forma bacana. Então, em primeiro lugar, é, é impossível ser um discípulo que dá bons frutos para Deus sem antes ter tido uma experiência de conversão a Cristo Jesus. Dois, para ser um discípulo que dá bons frutos para Deus, devemos viver uma vida de santificação, isso é, continuamente dizer não ao pecado e consagrar-se a Deus. Vou chamar isso para você entender melhor de desintoxicação. Desintoxicação. Você viveu uma vida inteira, até então, sem Cristo Jesus. Uma vida toda lamassada do pecado. Uma vida toda sem sem a presença de Cristo Jesus. E nessa vida sem a presença de Cristo Jesus, essa vida que você estava vivendo, a Bíblia diz que você era inimigo de Deus. Isso mesmo, inimigo de Deus. E ao, ao ser inimigo de Deus, você não tinha acesso nenhum a Deus. E agora Cristo vem, chama você pelo nome, você reconhece quem você é, arrepende os seus pecados, diz, eu entrego o meu coração para Cristo Jesus. E agora você começa um processo de desintoxicação. Ô Selma, tem um berçário aqui do lado que está funcionando, e a, a câmera está funcionando lá, me ajuda aí. Está todo mundo olhando para você. Esse processo de desintoxicação é um processo que nós precisamos todos passar por ele. Todos passar por ele. Alguns passam por ele assim, ó, mais rápido. Outros demoram um pouco mais esse processo de desintoxicação. E eu digo para você o porquê. Porque todos nós somos diferentes, não é assim? Já pensou? Se toda nutricionista, quando fosse atender você, dissesse a mesma coisa para todas as... A, a, vamos colocar aqui, os homens também, hoje, o homem está no nutricionista, né? Já pensou? Era uma consulta de 10 minutos porque iria estar tudo já no papelzinho ali, ela ia dizer tudo de cor, porque todo o processo de desintoxicação ia ser igual para todo mundo. Não é verdade? Mas não. Todos nós somos diferentes. Todos nós. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E nós precisamos, então, entender que já em Cristo Jesus, o nosso pe pecado perdoado em Cristo Jesus, agora passamos por um processo, e esse processo chama... Santificação. Essa santificação, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Mas você tem uma parte importante nela. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você faz um papel importante nesse papel que Deus opera na sua vida. Esse Deus soberano, esse Deus que é todo soberano, que conhece a minha vida e a sua muito bem. Esse Deus soberano, ele também precisa que eu e você tenhamos uma responsabilidade. Alguém disse aí na internet que é a sabedoria de Deus e responsabilidade humana, caminhando lado a lado, como num trilho de trem. Assim, ó, lado a lado. Sabedoria humana e a responsabilidade humana. Não que você faça alguma coisa com, seus próprios, com as suas próprias forças. Não, mas todos nós somos importantes nesse processo de Deus de santificação. Dois, três. É indispensável para o discípulo que quer produzir bons frutos para Deus gostar de estudar a Bíblia, refletir e praticar aquilo que estudou. Há um manual na minha mão e na sua. Há um manual disponível para mim e para você. Há um manual que Deus preservou durante todo esse tempo para mim e para você. E esse manual é a Própria palavra de Deus, a palavra do Mestre. Esse Mestre que caminhou durante três anos com seus discípulos, hoje caminha comigo, com você, lado a lado, através da palavra que ele deixou para mim e para você, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Nós andamos, é, é, nós caminhamos e nós dependemos da palavra de Deus. Ela é o manual de Deus para mim e para você. Como está a sua leitura da palavra de Deus? Como você tem caminhado do lado do Mestre? Você que já é um discípulo dele, como você tem caminhado do lado do Mestre? Na, na leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio hoje e sempre foi, mas o meio hoje, principalmente hoje, nesse mundo de informação que vivemos, mais seguro de conhecer quem é Deus, de conhecer qual é a ideia do mestre, o que o mestre quer de mim? o que o mestre quer ensinar, o que o mestre quer que eu passe para as pessoas, o que o mestre deseja que eu faça amanhã de manhã, o que o mestre quer que eu faça daqui a dez anos, como o mestre quer que eu esteja daqui a 50 anos. Palavras do mestre. Esse mestre caminhou lado a lado com ele durante três anos. Hoje caminha comigo com você, lado a lado, através da sua própria palavra. Você encontra na palavra de Deus tudo aquilo que você precisa para se tornar um discípulo bem-sucedido. Mas se você não pegar essa palavra, ler essa palavra, e praticar, entender, e praticar aquilo que está na palavra, ai, gente, aí fica um pouco complicado. Não? Não fica complicado? Quatro. Para dar bons frutos para Deus, tem que buscar os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, e viver diariamente... A direção na direção do Espírito Santo de Deus. Talvez você não entendeu isso aqui direito. Talvez, na igreja que você veio, todos nós viemos de alguma igreja. Acho que pouquíssimos aqui, o Pedro e a Júlia, talvez, que nasceram aqui na igreja. E os meninos que eu acabei de mandar para a salinha. Todos nós viemos de alguma igreja, de algum lugar. Todos nós viemos. Todos nós já fomos ensinados em algum outro lugar, já participamos de, Letícia, né, Letícia, também? participamos de alguma outra igreja. E isso é um desafio, sabia? É bênção, mas também é um desafio. Porque você agora está participando desta igreja. Talvez você escutou já milhões de coisas a respeito de buscar os dons espirituais. Talvez falaram para você que se você não buscar os dons mais altos, quando eu falo mais alto, não falo mais alto de degrau, não mais alto, de voz mesmo, aquele que grita mais alto. Aquele que faz um negócio em pipocar, e se você não buscar, esse não está bom. Talvez muitos vieram de contexto assim. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós realmente precisamos buscar os dons de Deus. E que, o que são esses dons? Aprendemos aqui quarta-feira. Aprendemos aqui, eu acho que na última vez, com o presbítero Linco, aqui na quarta-feira, sobre os dons espirituais. Dom é tudo aquilo que você gosta de fazer. E faz de graça. O que, que você gosta de fazer e faz de graça? Ah, pastor, eu amo receber gente lá em casa. Né, Ed? Eu amo receber gente lá em casa. Né, Eduardo? Isso é um dom, sabia? Isso é um dom de Deus. É um dom de Deus. Como é que eu é não disse dom mesmo? Acho que é palavra difícil lá. Os, hospitalidade. É um dom de hospitalidade. Isso mesmo. Pastor, eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de parar e escutar as pessoas. É um dom de Deus. Pastor, eu sou apaixonado com o microfone, com o palco. Eu não tenho medo de palco, eu gosto de palco. É um dom, sabia? Tem gente que treme até as pernas, quando, até as pernas mesmo, né? Tem gente que treme o corpo todo quando vem aqui na frente. Não é o dom dele, não é o dom da pessoa. Vira aqui na frente e durante 30, 40, 50 minutos, falar alguma coisa. Engasga, a boca resseca. Não é o dom, né, Dalberto? Dalberto chega a chorar quando vem aqui na frente. Qual é o seu dom? O que você gosta, pastor? Nunca descobri qual é o meu dom. É, é simples. É simples. Se você parar e prestar atenção, você descobre amanhã de manhã. O que, que você gosta de fazer? E faz assim com todo prazer. Quando Deus assim, enche o seu coração e você faz sem reclamar. Não é levar a pessoa na sua casa no fulano come demais, está doido? Ah, tá doido a menina pequena daquele jeito, ela come demais e olha que ela tinha jantado na casa da tia um dia anterior, meia hora antes. Come demais. Não é isso não. Viu gente? Não falamos isso de você, viu Benço, que foi lá em casa ontem quando você saiu. Falamos assim, como que nós falamos, Suzano? Que turma bacana que saiu daqui hoje, hein? Que bacana. Eduardo, a Suzana elogiou você a noite toda. Eu aqui é dormi o um sono pesado, não vi se ela sonhou e falou seu nome alto lá. Que menino bacana. Não foi o mesmo quando o Ed saiu semana passada, viu, Ed? O que, que você faz com prazer, gente? Na casa de Deus. Gosta de chegar cedo? Tem dons aqui na igreja para pessoas que gostam de chegar cedo. Para pessoas que não importam com o horário de ficar nos dois cultos. Não tem problema ficar nos dois cultos, que dois, que podia ter até três, quatro, pastor. Ficaria. Então, buscar os dons do Espírito Santo de Deus. Cinco. Para ser um discípulo que dá bom fruto para Deus, temos que compreender que nosso dom e talento não é, são para servir a Deus e aos nossos irmãos. Não é para você se gloriar dele. Nossa, que bacana. Eu sei cozinhar e gosto de levar a gente lá em casa. Enquanto vai, todo mundo elogia minha comida que bacana, eu comprei um carro top agora, vou dar carona para todo mundo, mas se entrar no meu carro com o pé sujo, é, baiano, já vi, escutei isso aí. Nossa, eu gosto do microfone, mas quando tem sete músicos no louvor e me dá só dez minutos para pregar, não, presta não, no máximo duas e meia, Vitor, no máximo duas e meia, e se for música que repete muito, ó, pode cortar na metade, que dom é esse de trazer uma palavra de bênção para a vida dos irmãos? Pastor, não tem problema em chegar cedo na igreja, não. Não tem problema. Mas deixa eu falar um negócio com o senhor. Eu chego cedo e saio a hora que eu quero, hein? A hora que der na cabeça aqui, eu vou embora. E se me der fome, é aí que eu vou embora mesmo. O que, que você faz sem reclamar, sem murmurar, sem jogar peso nas costas do seu irmão de trabalho, irmãos de dom, irmão de serviço. E esse dom, ele não é para você. Deus deu para você uma caixa de ferramenta, que eu gosto de chamar de dom. E dentro dessa caixa de ferramenta tem ferramentas de todo jeito para que você possa usar para abençoar, para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. O que, que você gosta de fazer para abençoar outras pessoas? E você faz de graça. Claro que nunca é de graça. Deus pagou um preço muito alto por você. Então, cinco. Cinco. Para ser um discípulo que dá bom fruto para Deus, temos que compreender que o nosso dom e o nosso talento são para servir a Deus e aos nossos irmãos. Sexto e penúltimo. Para ser um discípulo frutífero, temos que compreender que nós vivemos inteiramente para a glória de Deus e devemos pertencer inteiramente a Deus. 1 Pedro 8, versículo 18, 19, diz assim, olha, sabendo que não foi as, com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, é, que é, é, como de um cordeiro imaculado, todos nós fomos comprados. Então, quem nós somos? Preciosidades compradas, não por ouro e prata, pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. Precisamos entender isso para que possamos ser discípulos frutíferos. Somos propriedade exclusiva de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós existimos para dar frutos para Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz... É, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós é, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Tudo que o discípulo fizer deverá ser para a glória de Deus." porque foi Deus quem concedeu a cada um de nós aquilo que nós fazemos de melhor e que glorifica a Deus e que abençoa as pessoas. Foi Deus a quem nos deu esse privilégio de termos um dom espiritual. Foi Deus a quem nos concedeu esse grande privilégio de ter um talento, de tocar uma, canção, de tocar uma música, de, cantar uma, de tocar uma canção. Foi Deus quem nos deu esse privilégio de ser um empresário bem-sucedido, uma pessoa com dinheiro, a ponto de poder abençoar pessoas. Com finanças. Não estou falando de dízimo de oferta, não. Estou falando de abençoar, literalmente, pessoas aí fora. A sua família. Foi Deus quem concedeu a você esse privilégio. E, sétimo e último lugar, eu gostaria que você entendesse esse um pouco mais do que os outros seis. Para sermos discípulos frutíferos, na vida cristã, não podemos ser negligentes. Eu escutei hoje, naqueles videozinhos que passam no, no YouTube, rapidinho ali, não sei o nome daqui mais, é, é short? Isso, shorts. É, aquele é, sulista, Portela, como é que é? Um, um cara que fala bem carregado, um barbudo assim, ó, e mora em São Paulo hoje. Oi? Cortela, Cortela. Ele disse o seguinte, é, a geração... Z, que é a geração que nasceu de mil, entre 1996 até 2009, é chamada de geração Z. Essa, a, a geração que nasceu de 2010 até 2022, 23 é a geração alfa. Uma antes dessa, que é a minha geração, é a geração dos milênios, que nasceu aí na década de 80. Mas a geração que está entre os milênios e a geração que está entre os, a geração alfa, que é a geração... Z, essa geração é uma geração do é, tudo pronto, tudo rápido. É a geração que já nasceu com o iPhone na mão. É? Com o telefone na mão. Vou falar o iPhone não, mas dá para fazer propaganda, não. Com o telefone na mão. É a geração que começou a descobrir quando lançou os restaurantes com o, com, com o drive-thru. É, não existia isso. Lá, não é, Ed? Lá naquela, naquela época lá de levar Renato para passear no restaurante, não existia isso principalmente no interior, agora todo lugar tem, tudo muito rápido, e essa geração que é tudo muito rápido, é uma geração que também se acomodou em algumas coisas, é, se acomodou em algumas coisas, duas delas para você rir um pouco e prestar atenção, e os que estão nesse, nesse, nesse patamar para rachar fora dele logo, casa-se hoje, com quantos anos? Quantos anos que seu pai casou? Tem um trabalho, um estudo feito aqui no Canadá, aqui no Canadá, com mais de 300 igrejas e mais de 400 depoimentos dentro desse estudo com a geração Z, a geração aí de 1996 até a geração de 2010. De 20 em 20 anos, eles contam essas gerações. Então, essa geração ela está cinco anos mais atrasada do que a geração dos seus pais. Em tudo, na espiritualidade. Para elas alcançarem a espiritualidade de seus pais, elas vão ter que caminhar mais cinco anos. Perderam cinco anos. Para elas casarem, elas tendem a casar cinco anos mais tarde do que os seus pais casaram. Para elas se tornarem bem-sucedidas financeiramente depois que formam na universidade, cinco anos atrás de seus pais, em todos os aspectos da vida. Esse estudo feito dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Cinco anos de atraso está a geração Z e ainda não sabe, segundo os estudos, quantos anos de atraso está, estará a geração alfa, que é a geração dos meus filhos. Não é atraso de inteligência, atraso em outras coisas. Atraso em outras coisas. E eu gostaria que você entendesse isso. Ne valores, negligência. Nunca houve na face da Terra uma geração que neglige negligenciasse tanto quanto essas duas últimas que estão aí, na nossa, na nossa frente, discípulos mais ou menos, chamei esse último ponto disso aqui, discípulos mais ou menos, você só não dar importância a alguma coisa enquanto você não reconhecer que faz parte dessa coisa, e por essa pluralidade, esse mundo globalizado que vivemos hoje, fazemos parte de muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo, não vou falar rede social não. Mas o nosso ciclo de amizade é muito mais amplo do que o anterior, da geração anterior. Muito mais amplo. Fazemos parte de muitas coisas e, ao mesmo tempo, não fazemos parte de quase nada. No sentido de, de ser mesmo membro daquilo. Vou te dar uma dica boa. O clube na cidade. Quantos pais, os meus pais, a, geração, a minha geração, os nossos pais eram membros de clubes. Não é verdade? Não é verdade? ABB, UBA, não sei o quê, clube e tal. Hoje, nem o AMCA, que pagava antigamente 25 dólares, essa geração não é membro mais. Aí vem um e anima todo mundo e vamos ser membro, vamos para a academia, paga a mensalidade. Quantos que eu sei que paga a mensalidade nunca pisou depois da segunda semana na academia? Quantas coisas nós pagamos no cartão de crédito, aplicativo de celular, 3,50, 4,50, 2,80, 1,80, mensalidades que a gente nunca usa, quase o aplicativo. Não é verdade? Negligenciamos. Negligenciamos. E olha, para deixarmos de negligenciar esse ser discípulo de Jesus que dá fruto, nós precisamos entender que nós fazemos parte desse corpo de Cristo. E olha que interessante, é, Jesus disse. E chegando-vos para, ele, para eles, pedra viva, reprovada, é, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas. Olha o que Jesus disse que nós somos. Nós somos pedras vivas. Nós fazemos parte de um corpo, corpo de Cristo. Nós fazemos parte de uma igreja. Não Talvez não dessa igreja aqui apenas, mas a igreja invisível de Deus, a igreja gloriosa. A igreja que Cristo comprou com um alto preço, fazemos parte dela. Somos membros dela. E ele continua, olha, pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois, olha o que nós somos. Não podemos negligenciar o que nós somos. Não pode passar em branco essa ideia de é, eu ser um mais um no meio da multidão. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para, as maravilhosas, para a maravilhosa luz. Mateus 28, 18, 19 e 20. Vós, que em outro tempo não erais povo, olha como que Deus nos reconhecia. Ele não nos reconhecia como povo dele. Nós éramos outro tipo de povo. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha quem que nós somos. Nós pertencemos. Cristo nos fez pertencer. Nós fazemos parte desse grande clube. Nós fazemos parte da igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Então, o que seria uma igreja de sucesso? Se a igreja somos nós, eu e você, todos nós juntos, formamos a igreja. Crendo assim, o que seria uma igreja de sucesso? Uma igreja de sucesso seria eu e você, bem-sucedido, naquilo que Deus nos chamou para ser. Proclamadores, aqueles que levam a palavra de Cristo Jesus a outras pessoas. Não convidadores, prestem atenção nisso muitos ainda são convidadores que isso pastor, é convida outros para vir na igreja, aí na hora que chega aqui na igreja, vem aqui na frente, apresenta o pastor e fala assim, pastor tá aí ó, trouxe mais um tá aí ó, trouxe mais um teve um Zé aqui que no terceiro eu falei assim não quero mais não, agora esse é seu você cuida dele agora Deus te deu essa bênção Deus te deu três bênçãos, as duas primeiras você passou ela para mim, agora a terceira fica com ela, é para você gente boa pratica aí agora Somos bem-sucedidos? Claro que somos. Todos nós temos, pelo menos todos os dias, uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. Como que temos aproveitado essas oportunidades? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Bem-sucedido é um discípulo que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o reino seja proclamado, anunciado, Deus tem nos dado oportunidade de conhecer pessoas. Alguns, claro, com mais oportunidade do que os outros. Seu trabalho, talvez, te dá uma abertura de você conhecer todos os dias pessoas novas. O nosso trabalho aqui na igreja, todos os dias, Deus nos dá oportunidade de conhecer pessoas novas. No dom que Deus nos deu, Deus nos dá oportunidade de conhecer pessoas novas no talento que Deus concedeu a cada um de nós, Deus nos dá a oportunidade de conhecer pessoas novas. Pessoas que ainda não entregaram o coração para Jesus. Pessoas que ainda não têm um compromisso com Jesus. Pessoas que não conhecem a respeito dessa boa nova, boa notícia, o Evangelho de Cristo Jesus. O que é uma igreja bem sucedida, uma igreja que todos nós gostamos de participar, é uma igreja onde existe um grande número de discípulos. Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abra os nossos olhos, Deus. E que em primeiro lugar, Deus, possamos reconhecer que nós pertencemos à igreja do Senhor. Não pertencemos a um grupo de amigos, apenas a um grupo de estudo, a um grupo de música, a um grupo que se reúne aqui na, nesse lugar, Senhor Deus, nesse tempo. Mas pertencemos à igreja do Senhor. Nós somos discípulos. Que o Senhor nos ajude a ser discípulos bem-sucedidos para a glória e para o louvor de Deus Pai. Amém. Amém.